0: A Comunidade Internacional reage às falas de Lula sobre a guerra na Ucrânia. E o encontro em Brasília do governo com o enviado de Putin, o Sergei Lavrov. Por fim, mas não menos importante, o PGR denuncia Sérgio Moro por calúnia contra Gilmar Mendes. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você Eu sou a Julia e vem cá, como é que você tá, hein? É, nessa terça, eu te digo pra você puxar o ar comigo E solta, mais uma vez E solta, deu pra relaxar? Porque a semana mal começou e os ânimos já estão à flor da pele. Muita atenção nas nossas relações exteriores. Então pelo menos aqui a gente tenta dar uma compensada, né? E é isso que eu te conto agora no pé do ouvido. <música> Ontem, a nossa manchete foi exatamente sobre as declarações polêmicas que o Lula fez na viagem à China e também durante a volta da viagem. Numa dessas declarações, o presidente disse que a Ucrânia também é responsável pela guerra, pela invasão do próprio território. E disse que as potências ocidentais são responsáveis pelo prolongamento do conflito.
1: Deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho uma tese que eu já defendi ela com o Macron com o Olavo Schulz da Alemanha, com Biden. E ontem discutimos longamente com o Xi Jinping. Ou seja, é preciso que se constitua um grupo de países dispostos a encontrar um jeito de fazer a paz. Ou seja, eu conversei isso com os europeus, eu conversei isso com os americanos e conversei ontem. Ou seja, quem é que não está na guerra que pode ajudar a acabar com essa guerra? Somente quem não está defendendo a guerra é que pode criar uma comissão de países e discutir o fim dessa guerra. É preciso ter paciência para conversar com o presidente da Rússia, é preciso ter paciência para conversar com o presidente da, da Ucrânia, mas é preciso, sobretudo, convencer os países que estão fornecendo armas e incentivando a guerra pararem. Porque eu acho que quando começa uma briga... A gente fala em guerra, mas poderia ser uma briga de rua, poderia ser uma greve, ou seja, uh, é preciso começar e saber como parar. E muitas vezes a gente não sabe como parar. E eu acho que nós estamos numa situação em que acho que os dois países estão com dificuldade de tomar decisões. Se os dois países estão com problema de tomar decisões, eu acho que é preciso terceiros países que mantenham boa relação com os dois, criar as condições... De, de, de termos paz, sabe, no mundo. Nós não precisamos de guerra. E eu acho que isso foi possível nessa conversa, a gente está por estudar. Eu acho que a China tem um papel muito importante, eu continuo reiterando que a China possivelmente seja o papel mais importante. Agora, outro país importante é os Estados Unidos, ou seja, é preciso que os Estados Unidos parem de incentivar a guerra e comecem a falar em paz. É preciso que a União Europeia comece a falar em paz para a gente poder convencer o Putin e o Zerensky, de que a paz interessa a todo mundo e a guerra só está interessando por enquanto aos dois.
0: E aí, sobre isso, depois de várias críticas da imprensa lá fora e de críticas em off de diplomatas norte-americanos, ontem o governo dos Estados Unidos quebrou silêncio em relação a essas declarações. Dizendo que elas são profundamente problemáticas. Tem mais. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, o John Kirby, criticou de forma dura o posicionamento brasileiro, afirmando. Escuta só:
2: are somehow not interested in peace, or that we share responsibility for the war. Quite frankly, in this case, Brazil was paired Russian and Chinese propaganda without at all looking at the facts. We also support the idea of negotiations that could lead to this peace. Um, but again, the most recent comments by Brazil that Ukraine should consider formally ceding Crimea as a peace concession is simply misguided territorial
0: Traduzindo agora, né? Ele diz que abre aspas, é profundamente problemático como o Brasil abordou essa questão de forma substancial e retórica, sugerindo que os Estados Unidos e a Europa de alguma forma não estão interessados na paz ou que compartilhamos a responsabilidade pela guerra. Francamente, nesse caso, o Brasil está repetindo a propaganda russa e chinesa sem olhar para os fatos, fecha aspas. Ainda, Kirby também chamou de equivocada a sugestão de que a Ucrânia deveria ceder a Crimeia, ocupada pelos russos lá em 2014. Tá achando pouco? Pois então, acalma, porque as críticas não partiram só dos Estados Unidos. Mais cedo, Peter Stano, porta-voz da Comissão Europeia, rebateu as críticas do Lula e defendeu a postura dos aliados ocidentais. Ele disse assim... Não é verdade que os Estados Unidos e a União Europeia estejam ajudando a prolongar o conflito. A verdade é que a Ucrânia é vítima de uma agressão ilegal, uma violação da Carta das Nações Unidas. O que estamos fazendo é ajudar a Ucrânia a exercer seu direito legítimo de
3: autodefesa. Fecha aspas. For self-defense. Russia is in breach of UN Charter. This is recognized by Brazil as well. Brazil voted together with uh, over 140 countries in the UN to condemn the Russian aggression and to call for stopping it and to uh, call on Russia to withdraw its uh, soldiers from the entire territory of Ukraine in its internationally recognized borders. This was also echoed in, uh, in the G20 statement from Bali, where Brazil is also a member. So, it is not true that the EU and the US are helping to prolong the conflict. The truth is that Ukraine is a, is a victim of aggression, illegal aggression, in breach of UN Charter. It is true that uh, EU and the US and other international partners are supporting Ukraine in its legitimate defense, because if not, then the Ukraine would face destruction. The Ukrainian nation and Ukraine as a country would face a destruction, because these are the stated aims of, uh, of Putin's war.
0: Aí, né, coube ao nosso chanceler, o Mauro Vieira, rebater as críticas.
3: Não posso dizer nada, porque nem ouvi, não sei do que se trata. Eu só posso dizer que o Brasil e a Rússia completam este ano 195 anos de relações diplomáticas com embaixadores residentes. E, enfim, são dois países que têm uma história em comum. Que 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 é que pode o comparecer.
4: embaixador, a pergunta da minha colega, o senhor não ouviu a fala... Mas
3: sobre o conteúdo, o senhor concorda com essa crítica que o Brasil está repetindo não. o discurso? Não, de forma alguma, não concordo de forma não. alguma. Não sei como, que ele chegou a essa conclusão, mas de forma alguma. Aliás, não sei nem quem falou isso. Quem foi?
0: Porta-voz da Casa Branca.
3: Pois é, não, não desconheço. Desconheço as razões por qual, pelas quais disse.
0: Isso foi antes dele saber que os comentários vieram direto da Casa Branca. E ainda o Vieira esclareceu que a guerra não foi tratada no encontro dele, nem no encontro do Lula com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, que está em Brasília em visita oficial. Aliás, sobre essa visita em si, sim, o Lavrov se reuniu com o Vieira e com o Lula. E num pronunciamento no Itamaraty, o enviado de Putin disse que o Brasil e a Rússia têm visões parecidas sobre a guerra, ó oh, que perigo. Segundo ele, os russos querem uma solução duradoura para o conflito. Ele disse exatamente assim. As visões do Brasil e da Rússia são únicas em relação aos acontecimentos na Rússia. Mas essa declaração aqui acabou sendo traduzida em inglês pelo Ministério das Relações Exteriores Russo como uma abordagem similar do Brasil e da Rússia para os acontecimentos do mundo. No fim das contas, fica só uma pergunta. E a pergunta quem traz é ele, é claro, o questionador.
2: Olá, sou Pedro Dória, editor do Meio. Lula foi à China, disse que a Ucrânia tinha culpa por ser invadida e que os chineses têm direito a Taiwan. Comprou briga ao mesmo tempo com americanos e com europeus. E o Brasil, o Brasil ganha o que com isso mesmo? O ponto de partida já está no YouTube do Meio.
0: Voltando agora ao nosso noticiário, a gente pousa de novo lá em Brasília, no quadradinho, porque ela está movimentada. Ontem a PGR denunciou o senador Sérgio Moro por calúnia contra o ministro do Supremo, Gilmar Mendes. A PGR denunciou a pedido dos próprios advogados do Gilmar. E você sabe por quê? Ah, por que, que eu vou te contar se você pode ouvir com seus próprios ouvidos? Escuta só, no pé do ouvido. Não, isso
1: é fiança.
0: Para comprar um habeas corpus do tá bom. Olha, esse áudio é de um vídeo publicado no fim de semana na coluna Radar da revista Veja. E ali o Moro aparece num evento social, descontraído, rindo e dizendo Não, isso é fiança, instituto para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Ela, né, a vice-procuradora-geral, Alindor Araújo, afirma na denúncia que o senador tentou macular a imagem do ministro com os agravantes do Gilmar ser funcionário público e ter mais de 60 anos. O Moro, do lado dele, diz que o vídeo foi editado e que ele jamais fez acusações contra Mendes ou outro integrante do Supremo. Ai, tadinho, ele nunca acusa ninguém de nada... Nunca quis acabar com a imagem de ninguém. Poxa vida! Eu tô sentada de camarote vendo o que vai acontecer. <risos> Ai. Enquanto isso, ainda nessa área da justiça, uma justiça meio esquisita... Colegas, tem aconselhado o desembargador Marcelo Maluccelli... Do TRF4, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região colegas têm um aconselhado a se declarar suspeito em casos que envolvam Moro. Pois é, como conta a Bela Megali, na semana passada o tribunal divulgou erroneamente que o Malucelli tinha determinado a prisão do advogado Tacla Duran. Réu na Lava Jato que acusa hoje o senador de extorsão. E por mais que né, tenham se corrigido, o erro tenha sido retificado, foi revelado que que o desembargador é pai de um dos sócios do escritório de advocacia do casal Moro. E, poxa vida, hoje a gente tem aqui um extenso noticiário jurídico. Por isso, sigamos. Vai com Deus, meu chapa! Próximo! Olha só, na avaliação da PGR, o ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres, deve ter a prisão revogada em favor de medidas restritivas. Pra te lembrar, ele tá preso desde o dia 14 de janeiro, investigado por omissão na tentativa de golpe ali nos atos do dia 8 de janeiro. Sendo assim, a PGR defende que ele seja libertado, mas com o uso de tornozeleira eletrônica, além dele não poder ter contato com outros investigados, nem poder deixar o Distrito Federal. Também a PGR defende que ele seja afastado do cargo de delegado. Mas quem vai bater o martelo, a decisão sobre a soltura ou não, agora cabe ao ministro Alexandre de Moraes, que é relator do caso no Supremo. De um poder a outro, agora a gente dá um pulo no executivo porque o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2024, que foi enviado na sexta ao congresso, ontem ele foi detalhado à imprensa pela ministra do planejamento, a Simone Tebet. Aliás, já fazendo aqui um jabazinho próprio, uh! eu expliquei bonitinho isso num vídeo lá no YouTube do meio, vai ver. Não precisa nem ver, só assiste pra me dar uma moralzinha, pode assistir no baixo. Ai! <risos> Ai, ai. Mas o que, que a Simone disse? Ela disse que sem o arcabouço, o novo arcabouço do Haddad, o Brasil corre o risco de não investir em programas sociais porque, sem essa nova regra fiscal, mantendo o teto de gastos, só sobrariam 24 bilhões e 400 milhões, milhões para gastos livres. Um dinheiro que deveria ser investido em políticas públicas, mas como a gente está falando de um número muito pequeno o menor valor da série histórica, todo esse montante seria queimado ali para custear a própria máquina do Estado, ou seja, pagar contas de luz, de água, ameaçando programas, a existência de programas como Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, afetando bolsas de estudos, da CAPES, enfim. Nós precisamos
2: de espaço fiscal da ordem de 196 bi para despesas discricionárias. Tendo em vista, de acordo com os números hoje, um pouquinho para mais, um pouco para menos, que o espaço fiscal para essas despesas discricionárias hoje estão mais ou menos na ordem de 24 bilhões, esses 24 bilhões são apenas para o custeio da máquina. Água, luz, combustível que, no país inteiro para que a máquina não pare, para que não haja shutdown. Então diante disso a gente praticamente tem zero de espaço, zero de espaço para despesas discricionárias. Vamos lembrar que despesas são essas? Nós estamos falando que se não aprovarmos o arcabouço fiscal alguma, a, 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 com alguma alteração ou não, mas o arcabouço fiscal nós não temos recurso para o Minha Casa Minha Vida, eu não estou enxergando ali, mas nós não temos recurso para a manutenção da malha rodoviária federal, para o desenvolvimento da educação básica, fora, obviamente, o Fundeb, que está fora do teto, atenção básica, bolsas CAPS, funcionamento e manutenção dos institutos federais de ensino superior, atenção especializada na saúde, farmácia popular, uh, SUAS, que é a área de assistência social, Planejamento urbano, recursos para receita, pavimentação de rodovias, enfim, hospitais próprios, o mais médicos todos os programas sociais ficariam comprometidos naquilo que avançou do ano, pra, do ano que vem, do ano passado para cá. Então, acho que este é o grande motivo que nos anima a entender né, que o Congresso Nacional terá sensibilidade de avaliar o novo arcabouço fiscal e ver que o arcabouço fiscal, ele... É, Seria a saída para que nós pudéssemos cumprir aquilo a que todos nós nos comprometemos, né? Responsabilidade social sem
0: descuidar do fiscal. A ministra ainda disse que no ano que vem o salário mínimo vai ter sim um aumento real, acima da inflação. Já que essa é uma promessa da campanha de Lula mas no texto né, do projeto enviado ao Congresso aparece um valor que não apresenta um aumento real. Apresenta aí o valor de 1.389. Ou seja, só considera a correção aí pela inflação desse ano. E já que o papo é promessas... A dona ex-primeira-dama, a Micheline Bolsonaro, disse que todos os móveis do Palácio estão guardados num depósito da presidência. Mas o governo relatou que não localizou os 83 móveis desaparecidos. Cara, a gente não tá aqui falando de perder uma meia, né, um parzinho de uma meia. A gente tá falando de imóvel. Como é que perde móvel? Não sabe onde imóvel tá.
2: Eu me pergunto, o que, que o pessoal anda tomando? Eu não sei o que é, mas é bem
0: legal. Bom, pra rebater, a Michelle divulgou um vídeo dizendo que o mobiliário que foi retirado do palácio era dela, foi comprado por ela. Onde estão os móveis
4: do Palácio da Alvorada? Aguardando ansioso por sua resposta. Então, esses móveis estão ou no depósito 5 do Palácio da Alvorada ou no depósito da presidência. Existe esse depósito com várias cadeiras, mesas, sofás, quadros, que você pode fazer esse rodízio. Quando a Marcela Temer me apresentou o Alvorada em 2018, ela me falou dessa possibilidade... e da possibilidade de eu trazer os meus móveis da minha casa e poder utilizá-los no Alvorada. Eu fiquei seis meses dormindo na cama do Alvorada. Cama que outros presidentes usaram, com certeza. É, no segundo semestre de 2019, a minha mudança chegou, tá... Até a pedido da minha filha Laura, que queria que nós fizéssemos uma sala com os nossos móveis da nossa casa do Rio de Janeiro. Então, nós tiramos os móveis, esses móveis foram para o depósito, eu coloquei os móveis do meu quarto e os móveis da sala... Então que fique bem claro que os móveis que saíram do quarto e da sala eram os móveis da minha casa, da minha casa no Rio de
0: Janeiro, assim como mostro nos registros de natais, de momentos em família e eu tenho como provar. E a Michele também ironizou a compra de camas e sofás bem caros ali pelo presidente Lula e a primeira-dama Janja, sugerindo uma CPI do Alvorada. Agora,
4: gente, existe um setor chamado setor de patrimônio, que fiscaliza e que cuida de todos os móveis do Palácio Alvorada. Não é dessa forma, não é assim como eles estão colocando. Os móveis estão lá. Só que, infelizmente, os que pregam a humildade, a simplicidade, não querem viver no Simples zombando e brincando com o dinheiro do contribuinte... nós ficamos por quatro anos no Alvorada. nós não fizemos nenhuma licitação de enxobal... não tinha toalha, não tinha roupas de cama decente... eu usei os meus lençóis na minha cama... na cama de visitas... para não fazer licitação... porque eu entendi o momento que nós estávamos vivendo... agora eu sugiro a CPI dos móveis da Alvarada.
0: Não, tudo bem... se a mesa de jantar é dela... como a Michelinha diz... Aproveita então para sentar, encher o bucho e engolir seco. Porque o clã Bolsonaro não tá nada animado. Com a ideia do filho 01, senador Flávio, sair candidato à prefeitura do Rio no ano que vem. Eles têm medo que uma eventual derrota pro prefeito Eduardo Paes... Paz, né, que deve ser apoiado pelo PT, que essa provável derrota esgarce ainda mais o capital político do ex-presidente para as eleições de 2026. Isso é claro caso o TSE não declare Bolsonaro inelegível. Tá vendo só, ao redor da mesa de jantar eles ainda estão no clima natalino, que bonito. Aprenderam um com a sofrer na véspera, entendeu a piada? O peru é o único animalzinho, que dó. Que sofre na véspera de Natal. Luísa Amel, chama ela aqui. Eu não quero ouvir é. mais um pio. É um pio que eu não quero mais ouvir. E eu tô falando sério. Fazendo meu meia-culpa, eu sou vegetariana, tá? Mas a gente ainda tem um caminho todo a ser percorrido. Até as eleições pra prefeitura. Até as eleições de 2026. As presidenciais. Bom, já no outro caminho, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, começou ontem a Jornada Nacional de Luta pela Terra e pela Reforma Agrária. Começou com ocupações, marchas e virgílias que vão até essa quinta. Mas antes mesmo, as ações do chamado Abril Vermelho já tinham começado. No sábado, oito fazendas foram invadidas em Pernambuco. Uma delas, em Petrolina, pertence à Embrapa e é local de pesquisa e caatinga preservada. Já na madrugada de de ontem, 200 famílias invadiram uma área da Suzano em Aracruz, no Espírito Santo. Ainda na manhã de ontem, foram invadidas as sedes do INCRA em Minas, Santa Catarina, Ceará, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte e Distrito Federal. De acordo com o MST, pra você entender, essa jornada é uma ferramenta de pressão e denúncia contra as violências no campo e contra as grandes concentrações de terra aqui no Brasil, tendo como objetivo, abre aspas, reafirmar o compromisso da luta contra a fome, contra a escravidão, contra todas as formas de opressão e violência, trazendo para o centro da luta política a questão do acesso à terra e da reforma agrária. Fecha aspas. Música Era 1 de junho de 2009, o voo 447 decolava do aeroporto do Galeão, no Rio, com destino a Paris, mas ele nunca chegou de fato à Cidade das Luzes, não chegou porque 3 horas e 45 minutos depois de decolar em meio a uma tempestade tropical, o avião teve problemas técnicos com sensores de velocidade congelados, fazendo com que o avião entrasse em queda livre e caísse no Atlântico, matando Todos a bordo. Eram 228 pessoas, 12 tripulantes e 216 passageiros de 33 nacionalidades incluindo 58 brasileiros e 61 franceses.
3: E atenção, uma notícia que acaba de chegar à nossa redação é que a aeronáutica já iniciou as buscas a um voo do avião a um avião da Air France que teria saído do Rio de Janeiro rumo a Paris e que teria desaparecido, segundo várias agências de notícias, no meio do Oceano Atlântico. Vamos a Brasília com de Silva com mais últimas informações desse caso. Zileide, o que a gente já sabe desse avião da Air France que seria o voo 447, que sairia do Rio de Janeiro com destino a Paris. Ele teria decolado domingo à noite. É isso, Leide?
2: É, Márcio, são pouquíssimas as informações oficiais até agora, mas realmente a aeronáutica já foi acionada, as buscas já começaram. E nós vamos conversar agora com o assessor de imprensa da aeronáutica, o coronel Henry, que tem outras informações. Bom dia, coronel. Então, as buscas já foram iniciadas.
1: As buscas uh, já começaram com o nascer do sol Aeronaves da Força Aérea Brasileira, a partir de Fernando de Moronha, no sentido uh, da Europa, de Paris, já iniciaram as buscas uh, da aeronave desaparecida.
0: Então, quase 14 anos depois, ontem, a justiça francesa inocentou a fabricante de aviões Airbus e também a companhia aérea Air France, da acusação de homicídio culposo. Aquele que mata mesmo sem intenção. As famílias das vítimas estavam no tribunal e se desesperaram, começaram a chorar quando a sentença considerou que sim. As duas empresas cometeram falhas, mas não foi possível demonstrar nas palavras do tribunal nenhuma relação de causalidade segura com com um desastre, ou seja, não deu para provar que o acidente aconteceu só por conta desses erros. Que erros! A fabricante é acusada de negligência por principalmente não ter trocado os modelos de sondas Pitot que já tinham congelado em aeronaves parecidas. E uma vez congelados no acidente, eles deixaram de enviar informações sobre velocidade e altitude para as cabines, o que desencadeou toda a situação. Já a companhia aérea do lado dela, ela teria cometido uma imprudência por não ter treinado os pilotos para situações como essa. Mas o tribunal considerou que mesmo com essas negligências, não dá para ter certeza estabelecendo uma responsabilidade firme pelo pior desastre aéreo da história da França. Dessa forma, as empresas ainda respondem na esfera civil, as famílias ainda recebem indenizações e afins, mas as duas estão livres na esfera criminal. Mudando de assunto, a gente conversa agora sobre um queridinho, o telescópio James Webb, que sempre dá as caras por aqui com registros surpreendentes do universo. Dessa vez, é claro, não foi diferente. Ele capturou uma imagem que traz um fundo escuro, cheio de brilhos, uma poeira brilhante, azulada, vários pontos de luz coloridos, alaranjados, esverdeados, enfim, trata-se nada mais nada menos que o registro da ARP 220. Um conglomerado onde duas galáxias colidiram, gerando um brilho de sabe quanto? Um brilho que equivale a um trilhão de sóis, é, esse choque, o choque de duas galáxias espirais aconteceu há 700 milhões de anos e o impacto formou 200 enormes aglomerados estelares numa região pequenininha com 5 mil anos-luz de diâmetro, isso equivale a 5% do tamanho da nossa Via Láctea, mas lá tem tanta concentração de gás, tanto, mas tanto gás que dá para preencher o volume de toda a Via Láctea. Isso explica aí a quantidade de brilho, e o conglomerado tá a 250 milhões de anos-luz da Terra. Mas o registro acabou dando certo, né, essa fotografia por conta do enorme brilho que existe ali. E voltando ao nosso planeta, já com os pés fincados no chão, a gente conversa sobre a briga por um pedacinho dessa terra enorme. Veja só, um relatório da Comissão Pastoral da Terra, que foi divulgado ontem, apontou que os indígenas, logo eles, né, que estavam aqui bem antes... Eles foram as principais vítimas de conflitos no campo no ano passado, aqui no Brasil. Das 47 pessoas assassinadas, 18 eram indígenas. E agora, se a gente for considerar os assassinatos, mais as tentativas, mais as ameaças, agressões, tortura e prisões, nós tivemos 1.065 pessoas que sentiram na pele a violência do campo. 50% a mais que em 2021. Ao contrário dos livros da J.K. Rowling e também dos filmes, e bota ao contrário nisso, agora a série baseada na saga de Harry Potter deve apresentar uma diversidade maior no elenco principal. Isso pelo menos de acordo com informações do podcast The Hot Mic. Ó, oh, gostei desse nome, hein? No pé do ouvido, né? The Hot Mic. Voltando à notícia para eu não desvirtuar, que é muito fácil... Olha, a produção da série teria acionado agências de talentos no Reino Unido atrás de atores e atrizes de 10 anos, pequenos para a idade e com alguma familiaridade com os livros da autora, mas sem especificar a etnia. E aí, a própria Rowling já disse em mais de uma ocasião lamentar por não ter pensado na diversidade ao escrever os livros. E aí, o máximo que a gente já viu foi que. Na montagem da peça Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, ali, a Hermione Granger e a filha dela, Rose, foram vividas por atrizes negras. Esse foi o máximo. Só que assim, lá em 99, 1999, dois anos antes do primeiro filme estrear, a Rowling desenhou o núcleo principal de personagens com... Adivinha só? Todos brancos. Oh, por essa ninguém esperava. É essa Então, essa ideia de diversidade, como ela diz, ela veio aí de um vento súbito de lucidez alguns anos depois, né? Um tempinho depois. Que coisa! O que será que fez ela pensar assim? Aproveitando que a gente tá em 1999, ele que tá afastado dos estúdios desde Temperamental, um álbum de 99. Ele, ele mesmo, do inglês de guitar pop, o Everything But The Girl, anunciou o lançamento de um novo disco, o Fuse previsto para a próxima sexta. E aí a vocalista Tracy Thorne explicou que, nas últimas duas décadas, ela e o marido, o guitarrista e o DJ Ben Watt se dedicaram a projetos separados, mas que o isolamento da pandemia fez com que reativassem essa vontade, a parceria musical. Não, tô falando da parceria, tá? Da parceria musical, ô oh, cabeça da quinta série. Bem, como ela disse, abre aspas, Começamos tentando não fazer muita pressão sobre nós mesmos e com expectativas bastante baixas, mas rapidamente sentimos que a coisa ainda estava lá, que o som estava lá. E aí tudo ficou muito mais empolgante, fecha aspas. Pô, que massa isso. Gostei mesmo. Mas, mais que massa. Agora a gente vai para uma notícia que pega fundo no meu coração. Dona Conceição Evaristo. Uma das minhas autoras favoritas da vida e uma das maiores escritoras e intelectuais brasileiras. A Conceição tá de livro novo nas prateleiras. Na verdade, não exatamente. É que um romance dela, o Canção para Niná Menino Grande, que foi publicado originalmente numa tiragem pequena, limitada, lá em 2018, acabou de ganhar uma edição expandida. Olha... O livro, ele tece, a partir do personagem Fio Jasmine, uma colcha de experiências negras, um canto amoroso bastante dolorido. É, através desse moço, Fio Jasmine, a Conceição discute as contradições e complexidades em torno da masculinidade de homens negros e os efeitos dela nas relações com as mulheres negras. Então, para falar sobre tudo isso, a Conceição participa hoje de uma conversa com o editor e escritor Alan da Rosa... O evento acontece às 6 da tarde na Livraria Books de Botafogo, na Zona Sul do Rio. Agora, se assim como eu, você não vai poder ir presencialmente, me dá a mão e vamos acompanhar comigo ao vivo, a live, esse papo todo no Instagram da editora. É só acessar arroba palaseditora, palas com dois L's, tá? Arroba palaseditora. E, poxa, antes da gente ir para Cotidiano Digital, uma despedida... Morreu no domingo o pianista de jazz americano Ahmad Jamal. Ele se vai aos 92 anos por conta de um câncer de próstata. Nascido Frederick Russell Jones, ele tinha um jeito próprio de tocar jazz, mais focado na elegância e na melodia, que no virtuosismo, o que deu origem ao chamado Cool Jazz e influenciou gigantes como o próprio Miles Davis. Já que foguete não tem ré, simbora aqui em cotidiano digital com uma curiosidade. Você sabia que na verdade foguete tem ré sim? É sério, pode pesquisar, dá um Google aí. Mas agora, deixando um pouquinho de lado esse aspecto técnico, a SpaceX não cansa de testar ré não. Ontem, o primeiro voo de teste do foguete mais poderoso da história, o Starship da SpaceX... Travou, Marquinha! Foi cancelado. Bota ré nisso. O lançamento estava programado para acontecer a partir das 9 da manhã, em horário de Brasília, no sul do Texas. Daí as coisas começaram a ficar estranhas. O cronograma deu uma atrasadinha e indicava que o lançamento ia acontecer às 10h20. Mas, um tiquinho antes de decolar, só alguns minutos... A SpaceX detectou um problema de pressurização num dos lançadores. E aí lascou-se tudo. Então, o dono da empresa, o senhor Elon Musk... Disse que uma nova tentativa vai acontecer em alguns dias. Vamos ver que eu quero ver mesmo... Eu acho... eu acredito que essa não vai ser uma história de pescador. No máximo, né, uma história de astrônomo, mas vamos ver. Sacanagem, sacanagem. Olha, no futuro, o objetivo é que esse foguete leve astronautas à Lua e Marte. Mas nessa primeira missão, ele não vai ser tripulado, nem vai levar carga. Ah, e aliás, a Starship também já foi a escolhida pela NASA... Para levar astronautas de volta à superfície da Lua na missão Artemis 3, prevista para o fim de 2025. O teste só tem que acontecer antes, né? Ai, ai. Ó, oh, mas se alguém não tem ré aqui, esse alguém é, sabe quem? A japonesa cega, dona do Sonic, que agora também é dona da Angry Birds, pois é, ontem a empresa anunciou a aquisição da finlandesa Rovio, criadora dessa e também de outras franquias de sucesso de joguinhos aí. Só que esse negócio todo, de mais de 775 milhões de dólares, ainda precisa passar pela aprovação de órgãos reguladores e só deve ser finalizado 100% no comecinho do ano que vem. Bem, fundada em 2003 na Finlândia, a Rovio atingiu o sucesso mundial com Angry Birds no comecinho da década de 2010. Mas depois disso, o crescimento da empresa especializada em jogos para celulares estagnou. Uma baita oportunidade pra SEGA, porque, de acordo com o um comunicado oficial da empresa, ela tá interessada no potencial do mercado de jogos mobile. E eu tô indo embora. Mas é claro que eu não ia me despedir sem antes falar de inteligência artificial, que virou quase que um assunto obrigatório aqui, né? É que o navegador padrão do dispositivo Samsung é o Google. Quando você quer procurar alguma coisa, você entra lá na internet e abre o Google. Mas... O Google pode ser deixado de lado, sendo substituído pelo navegador Bing, meu bem. É, agora há pouco, o Bing englobou ali no mecanismo de busca dele a tecnologia de inteligência artificial por trás do chat GPT. O que tornou as buscas mais humanizadas. Mas o Google, que não é bobo nem nada, não quer perder a clientela, né? arrecadando aí cerca de 3 bilhões de dólares por ano em receitas com o contrato da Samsung, o Google reagiu e anunciou que vai lançar nas próximas semanas novas ferramentas com inteligência artificial. O objetivo é integrar a ferramenta de buscas dele, a lupinha do Google, ao Bard, o chatbot experimental da empresa, tipo um chat GPT piratão, em desenvolvimento, melhor falando, né? Mas, aqui, nesse podcast, a gente não trabalha com inteligência artificial, não. Por isso, agora, essa inteligência humana aqui que vos fala, precisa comer um bolinho de banana, tomar um cafezinho quente, capotar, que assim seja. Eu tô indo nessa, mas a gente se vê por aqui amanhã, hein? Até lá, obrigada pela companhia!